0: Bem-vindo Esta é mais uma mensagem da igreja minha Provérbios 23, 7 Veja o que é que diz Provérbios 23, 7 Provérbios 23, 7, Na minha Bíblia diz assim Como imagina o homem na sua alma Assim ele é e beber e tal Ele fala, né? mas ele diz Como imagina o homem Na sua alma Assim ele é Então escuta uma coisa Você é aquilo que você diz que você Sim. é. Tem muita gente que diz eu sou fraco, é fraco. Você começa a gerar irmãos, olha, preste atenção numa coisa. Existe um livro chamado a Lei da Atração. O pessoal que já mexeu aí com com marketing, com o pessoal que ministra nessa área de motivação tudo esse o poder da atração você atrai aquilo que você mentaliza você sabia disso ou não? Você já, já foi num lugar para dizer assim: Eu não quero encontrar Fulano. Você acorda? Hoje, hoje eu não quero encontrar Fulano, eu vou lá, mas eu não quero encontrar esse infeliz. Eu não quero, eu não quero. Só que o nosso cérebro, ele não consegue ler, ele não consegue guardar esse advérbio de negação, não. Porque a tua força é tão grande, você diz, eu não quero, mas você está emanando uma força dizendo, eu vou encontrar esse infeliz. Quer ver? Quer ver se eu não vou encontrar? Quer ver se eu não vou encontrar? Aí quando tu chega lá, quem é que tu encontra? Ele. Porque você. É aquilo que você diz que você é. Tem gente que vive dizendo, ah, eu nasci para sofrer. Sofra. Você tem que mudar essa chave. Isso são crenças limitantes. Que você tem que abolir da sua vida. Irmãos, olha, eu sou a obra-prima de Deus. Deus. Esse num cara que, que vive isso Sou eu Esse cara sou eu Porque eu tinha tudo Para não estar tá aqui, gente Na minha história Meu pai é motorista de ônibus Aposentado agora Minha família é muito simples Eu nasci no interior Eu já fui engenheiro Morei no engenho muitos anos Mas eu tinha um alvo na minha vida Eu dizia comigo mesmo Eu vou vencer Sabe, irmãos Mude essa crença Ah, não vai dar certo Porque tem jeito que é assim Às vezes o cara fala, rapaz, está desempregado Tô. Ah, Tem uma empresa ali que está recebendo o currículo Não eu vou não, levo nada Quando eu chegar lá, eles vão dizer Completou a vaga é feito aquele cara que diz assim, eu sou tão azarado, olha a história dele, eu sou tão azarado que quando vem um ônibus, eu estou na fila. Quando eu faço assim, aí o ônibus para, o cobrador diz, está lotado, vai no outro. O cara já se alimenta só de coisa ruim. Mude essa crença. Mude isso, irmãos. Você, aquilo que você imagina, é aquilo que você é. Você se autodetermina. Eu me lembro da história de um cara, que o cara vivia aqui, tudo dele era assim. Aí um dia ele foi levar um, um currículo numa loja, numa coisa, ele falou, eu vou, mas não vai dar em nada não e tal. Aí ele rodou o dia todinho quando ele voltou. Era época de política, tinha um comício perto da casa dele, e ele foi chegando, aqui, tinha mais de mil pessoas ouvindo o candidato, né? Prometendo tudo. O candidato é eleição, o resolve tudo, não resolve? E todo mundo aplaudindo Aí ele chegou por trás, perto da casa dele Aí ele disse, eu vou descontar a minha raiva Um miserável desse aí Pegou uma pedra e jogou no meio de Mil pessoas Vum! E foi para casa Aí ele disse, olha, eu sou tão assarado Que vão descobrir que fui eu Estava todo mundo olhando para o candidato ele disse, Mas vão descobrir que fui eu aí Ele foi para casa Quando ele chegou em casa, uns dez minutos depois Chega o pessoal batendo na casa dele fulano, ele disse, eu não disse? ele disse, o que foi? ele disse, socorre ali tua mãe estava assistindo o, com, o comício <risos> e jogaram uma pedra pegou na cabeça na cabeça dela <risos> o cara no meio de mil pessoas aceitou a cabeça da mãe <risos> agora sabe o que é isso? crenças limitantes o cara só pensa em coisa ruim, Irmãos, tem gente que só pensa em coisa ruim, queridos, eu não penso em coisa, eu não gasto tempo com isso, quando o ruim vier, veio, mas eu penso só em coisa boa, sabe, eu nasci para vencer, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho a marca da promessa, amém? então, como imagina o homem. Assim ele é. E na vida financeira? É o mesmo jeito. Tem gente que fala assim, olha, eu tendo para pagar minhas contas, eu estou bem. Vai morrer pagando conta. Como é que eu vou? Eu quero, eu quero só pagar conta, irmão? Eu quero é que sobre. Eu quero passear. Eu quero eu quero desfrutar do melhor dessa terra, porque aqui a gente só vive uma vez, amém? amém. Mas a gente aí tem gente, não, está bom demais, dando para eu pagar as minhas contas, que conversa é essa? Eu quero mais, amém. então, mude isso, e a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra, em alguns textos que a gente vai ver hoje, que Deus é aquele que Ele está disposto a nos abençoar, Deus quer quebrar isso, tudo na sua vida, é essa coisa que está dando errado, porque às vezes são crenças, eu vou falar alguns exemplos, talvez, se eu for lembrando, né? se eu não for, eu mudo outra coisa aqui, eu estive ministrando na igreja do pastor Lúcio, lá no Rio, fiz uma conferência lá agora há pouco, já ministrei lá algumas vezes, lá no Rio de Janeiro, e tem uma moça lá da igreja do Lúcio, que essa moça ela era empregada doméstica. Nada contra, viu, gente? Trabalho digno. Mas essa moça tinha potencial para mais. Mas ela se limitou. Ela disse, não, eu sou você empregada doméstica. E a pastora Heloísa, eu estou dando nomes porque aí vocês vão poder conferir se isso é verdade, se isso não é. Tá? A pastora Heloísa começou a conversar com ela, filha. Por que você não faz um vestibular Uma faculdade Ela disse, não, eu não tenho o um segundo grau, não Ela disse, vamos fazer o um supletivo E Luísa, a pastora Luísa começou a injetar nela Junto com o pastor Lúcio e tal Essa menina fez um supletivo Senhora? Eu acho que na casa dessa menina. Não Pronto, tá vendo? Então eu vou contar mais não <risos> Sabe o que aconteceu? Sim. Ela fez um supletivo fez o vestibular, não, ela fez um curso técnico de enfermagem. Primeiro foi o curso técnico. Quando ela fez o curso técnico, aí o pastor, é agora vamos fazer vestibular, vamos fazer vestibular, e aí ela disse, mas eu não vou passar, passa, passa, injetou, injetou. A menina fez o vestibular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou, passou, fez o curso de enfermagem. Vou fechar a história. Essa menina hoje é contratada, é funcionária pública. Ela é contratada pelo governo do Rio de Janeiro para dar palestras hoje nas escolas, na área de saúde tudo. mas na cabeça dela ela era apenas uma empregada doméstica nada contra, por favor não estou falando disso, eu estou falando é que ela tinha um potencial, mas ela estava com uma crença limitante e aí acabou acabou, e o que você precisa entender é que Deus pode levar você a um nível muito maior amém? amém? É só você desbloquear, você virar essa chave. Vamos virar essa chave? Estica a mão assim. Fala assim. Não, de novo. Não, vira essa chave de novo. Deus tem uma nova história para você. Amém. Um dia eu ganhei uma senhora para Jesus lá em Recife. Ela tinha 84 anos. Trabalhava no comércio. Tinha uma loja lá no centro da cidade. E ela chegou para mim com 84 anos. Disse, pastor, eu tenho um sonho aqui, eu quero montar uma, uma soparia aqui em Boa Viagem. 84 anos, podia estar em casa, né? Dizendo, não, eu vou estar numa cadeira de balanço. Ela disse, eu vou trabalhar. Irmãos, a vida só é dura para quem é mole. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Agora, por que é que Deus. Como é que Deus faz para escolher as pessoas? Primeiras crônicas, capítulo 28, versículo 5. Vamos ver esse texto aqui. Primeiras crônicas, 28, 5. Diz assim, entre todos os meus filhos que me deu... agonia. Ele esquece até o Pitoco, né? <risos> Vamos lá. Entre todos os meus filhos que me deu, Deus, esse ele aí, Deus escolheu quem? Salomão. Para se assentar no trono de Israel o reino do Senhor. Ei, Salomão tinha muitos filhos. Ou oh, perdão, Davi tinha muitos filhos, que era o pai? Tinha Davi tinha um filho chamado Absalão, se aquele cara fosse vivo hoje, ia dar trabalho, porque a Bíblia diz que Absalão, era um cara tão lindo, tão lindo, que do fio de cabelo, a planta do pé, não tinha nele um defeito, pense, na tribulação na igreja, que ia ser esse moço, <risos> procura lá, Absalão, que você vai ver, o que, é que a Bíblia diz sobre ele, então, aí Davi disse assim, todos os meus filhos, Deus escolheu Saló Saló quem era Salomão filho? Salomão era filho de quem? Batseba como foi que Salomão nasceu? fruto de um relacionamento amoroso fruto de adultério por que que Deus escolhe ele? por que que Deus escolhe esse cara? Por que Deus não escolheu o bonitão? É porque Deus escolhe quem Ele quer, na hora que quiser, para fazer o que Ele quiser e está acabado. Acabou, filho. Então, não duvide do que Deus pode fazer com você. Amém? Amém? Quando Deus escolhe ele, Deus começa a ministrar na vida desse rapaz. Isso aí. E Davi começa a entender algumas coisas. Pula para o capítulo 29, aí, por favor, querida. 29, versículo 2 e 3, 29, 2 e 3, 1ª 29, 2 e 3, diz assim, Esse, é vamos tentar, forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, prata, bronze, ferro e madeira isso quer dizer que Davi deu muitas ofertas para a casa do Senhor oferta que tinha preço de ouro, de prata de bronze, de madeira, como de ônix pedra de onyx, né? engaste, turquesa pedras de várias cores, de todo tipo de pedras preciosas e mármore versículo 3, olha o que, é que diz a palavra do Senhor, além disso, pelo amor eu vou usar o texto que está na minha Bíblia A casa do meu Deus Ou o templo do meu Deus Agora eu entrego das minhas próprias riquezas Entrega o quê? Lê comigo Ouro, prata para o templo do meu Deus Além de tudo que já tenho dado para este santo Escuta uma coisa Tem gente que fala assim, mas eu já dei que eu vou dar de novo, porque alguém pode dar sem amar, mas é impossível que alguém ame e não dê, Davi estava dizendo, eu dou tudo para a casa do meu Deus, eu faço tudo para a casa do meu Deus, e aí amado, você vai entender que quando ele faz isso, ele começa a ministrar na vida do povo, a ministrar, Davi foi um cara riquíssimo, Davi, o reinado de Davi foi do ouro foi daquilo só, só da excelência só que Davi não conseguiu construir o templo em Jerusalém porque Davi pecou, ninguém pecou mais na Bíblia do que Davi hum. e a Bíblia diz assim, e Davi era um homem segundo e diz que ninguém pecou tanto quanto ele e agora? deixa eu dar uma dica para você, antes que você mata o coitado de novo quando a gente chega lá em Jerusalém, né, para entrar no, no, no túmulo do rei Davi, tem que botar o Kipá, né? tem que se ajeitar todo. Israel venera o rei Davi, muito mais do que Jesus, a não ser o judeu messiânico. Só que todos os pecados que Davi cometeu, a Bíblia não escondeu nenhum, mas a Bíblia não diz que ele cometeu novamente. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente confessa hoje e amanhã faz de novo. Ah, Senhor, me perdoa. No dia está fazendo a mesma coisa. Davi disse assim, tudo que Deus me deu, eu quero investir na obra do Senhor. Agora, versículo do número 5. O 5 para o trabalho em ouro, prata, para o trabalho dos artesãos, e agora, hoje, está disposto a, oferta, a ofertar dádivas, não. Quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? O texto está dizendo, quem tem coragem de fazer uma oferta ao Senhor? Versículo 9. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, Hoje fizeram essas ofertas voluntariamente De coração íntegro Ao Senhor e ao rei Davi Perdão, e o rei Davi Também encheu-se de Vamos pensar, quando a gente vai falando De oferta De ofertar, de dar Veja que vai caindo o clima, não vai? Vai ficando meio pesado assim. Você viu? Percebeu? Percebeu? Vai, vai ficando meio carregado O negócio Irmãos tem muita gente que diz assim, pastor, já, já, um atribulado chegou para mim uma vez, e disse assim, pastor, dízimo é coisa do Velho Testamento, eu digo, aí é? Ele disse, quantas vezes aparece a palavra dízimo no Novo Testamento? Eu digo, seis, seis vezes, aí ele disse, e Jesus falou de dízimo quantas vezes? Aí eu disse, uma, só uma vez Jesus falou em dízimo, quando ele disse vós voz que dizem mais do quento do, do comil, da hortelã, né? ele disse, devia fazer isso, e não esquecer as outras, ele não reprovou o dízimo não, ele está dizendo, você tem que dizimar, mas tem que cuidar do necessitado, aí ele disse, se esse negócio fosse muito, se fosse verdade, se fosse muito importante, será que Jesus não tinha gasto mais tempo falando sobre dízimo? Aí eu disse a ele, meu filho, você tem razão, eu acho que esse negócio de dízimo e de oferta, isso não é de Deus mesmo, não. Porque senão Jesus tinha falado bem muito. Aí ele foi se inchando, né? Parece aquele sapo, né? Eu disse, "Sofia, oh, quantas vezes Jesus disse na Bíblia assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Aí ele disse, eu não sei não. Eu disse, uma. João 14, 6. Eu disse, se isso fosse importante. Eu disse assim, tem outro caminho para ir para o céu? Ele disse, não, só Jesus. Eu digo, se isso fosse importante Jesus tinha falado mais vezes Então não é porque ele falou uma vez Que deixou de ser importante gente. A palavra é a mesma, a palavra é viva A dificuldade é nós que temos De ofertar e de fazer Entendeu? Aí o outro disse: pastor O dízimo é coisa da lei Eu digo, você está enganado O dízimo veio antes da lei Gênesis 14,20 Eu acho que é isso Gênesis 14,20 A lei não tinha sido promulgada ainda Moisés não tinha nem dado nenhum decreto Mas já tinha alguém entendendo sobre lei Bendito seja o Deus Altíssimo O qual entregou os seus inimigos em suas mãos E Abraão lhe deu o quê? De quê? Já tinha lei aí? Não Então essa história que diz É da lei isso é quem não quer dar, quem não quer dar, dá desculpa. Porque lá na lei, no período do Velho Testamento, ah não, porque nós somos uma igreja neotestamentária, então o Vétero Testamento ficou para trás. É, mas lá no Velho Testamento diz o Senhor é o meu pastor. Eita, ele é o meu pastor porque a Bíblia diz, mas não está no Velho? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então está no velho. Devia não valer mais para a vida dele, né? Ele devia andar com a pistola, com um revólver, com uma doze, com uma peixeira. Por quê? Irmãos, a gente seleciona os textos de acordo com a nossa vida. A palavra de Deus ela é imutável. Amém? Então, você precisa entender a questão de ofertar. Por que, é que eu estou fazendo isso aqui, irmãos? Porque muita gente tem carregado um peso muito grande por não entender essa palavra, e eu quero ministrar o seu coração sobre essas coisas, olha, Deus, quem é que abençoa a vida do crente irmãos? Tem gente que diz assim, ó, esse negócio de, de, de dinheiro é coisa do diabo, eu falei isso ontem, não foi? Eu disse, quer ver o diabo? Fica liso, Aí tu vê o diabo na tua frente Fazendo, pintando e bordando Deus é Deus que abençoa O diabo rouba A função do inimigo, irmãos, é roubar ele, A Bíblia diz que ele veio para Matar, roubar E destruir Mas Deus quer que você viva bem Amém? Amém? Amém. Então, estou em, prime... em primeiras crônicas ainda Vou andar a Bíblia um bocadinho, viu, hoje Vocês, vocês aguentam hoje? Hoje vai ser mais Dá para ir? Dá para ir mesmo? Vamos lá, primeiras crônicas 29 Versículo 11 11 e 12 O 11 Teus, ó Senhor São a grandeza e o poder A glória, a majestade O esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra É teu Teu, ó Senhor É o Reino Agora o 12 A riqueza e a honra Vem de quem? Tu domina sobre E nas tuas mãos Estão o que? A força e o poder Para exaltar e para dar força A todos Quem é que abençoa a vida do crente Irmãos? benção vem de onde? Vocês estão com dúvida ainda? Hein? Agora Qual é o nosso grande problema? Entender isso 29 Esse mesmo aí, versículo 17 O 17 diz assim Sei, ó oh meu Deus, que tu sondas o quê? E que tu te agradas da? Sinceridade, sinceridade Da integridade E tudo que dei foi o quê? E com integridade ou com sinceridade de coração. Agora eu vi com alegria quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. O que é que eu quero chamar a sua atenção? Deus, Deus é milagre, irmãos. Porque olha que menina linda, belinha. Olha o pai, é milagre, é milagre, é milagre. É milagre. O pai é lindo também. Escuta uma coisa, a Bíblia diz que Deus prova o quê? O coração. Deus sabe, filho. O que é que você está fazendo aqui? Hoje eu hoje eu fui ali, né? Diz que tem implante capilar lá em, em Felipe. Ele arrancou foi o resto que tinha. <risos> Franx, levanta aí, Franks. Por favor, por favor. Fica ali, Franks. Vem para cá agora, Orlando. Eu encontrei o Franx. Franço! Oh, Acabou! Tu é uma bênção, de Deus! Aleluia! Às vezes a gente está abraçando, irmãos, e está apunhalando o outro pelas costas. Às vezes a gente está dizendo que ama Deus, mas na hora de fazer alguma coisa, a gente, não, senhor. A Bíblia diz que Deus prova o, o coração. E Deus se agrada da sinceridade. Lá na igreja, teve um rapaz, chegou para mim um dia desse, pastor, estou sem entregar o dízimo, pastor. Como se tivesse da satisfação para mim? Eu digo, eu sou conferente de dízimo de ninguém, enfim. Pastor, eu vou entregar. Eu estou aí porque eu estou numa prova tal. Eu não vou morar, filho. Na outra é semana bem. ele chegou e eu passei. Ele estava mostrando o carro a um outro menino da igreja. Disse, oh, olha o jogo de roda que eu comprei. o carro ficou daqui top das galáxias um rodão e tal. Eu olhei: comprou? Foi e fiz Foi, pastor. Ele tinha esquecido, né? Eu digo: infeliz. Semana passada tu não disseste que não dava o diesel porque estava na prova. Mas tu comprou as rodas do carro. Aí, foi uma oportunidade. Eu não, não tenho nada com isso não. Pode comprar a roda, o rodo, o que você quiser. Mas o problema, irmão, é que Deus conhece o nosso coração. Você não engana ninguém, não, filho. Quando isso aconteceu aqui ó, Davi disse, eu sei que o Senhor Prova os corações É o versículo 21 Deixa eu dar uma carreirinha aqui, 21 No versículo 21 diz assim E no dia seguinte fizeram Sacrifício ao Senhor e apresentaram o holocausto Leia comigo Mil novilhos Mil carneiros Mil cordeiros Acompanhados de oferta Derramadas e muitos outros Sacrifícios em favor de Israel. Quantos animais ele ofereceu a Deus? Quantos? Três mil. Segundo a lei lá em Levítico, quantos animais eram oferecidos pela, pelo pecado do povo? Um. Que simbolizava Jesus. O povo ofertou 3 mil. Você sabe o que é isso? Oferta extravagante. O Nosso problema, irmãos, é que nós dizemos que nós falamos que confiamos em Deus, mas na hora de pôr em prática a gente não confia não. Primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu também. Se sobrar alguma coisa eu faço, porque nós temos medo de faltar. Segundas Crônicas, eu vou, vou parar aqui que eu quero ir para outro texto aqui bem. Segundas Crônicas 1, 7. É só virar a página aí, viu? Segundas Crônicas 1.7 Diz assim, naquela noite apareceu Salomão Apareceu Deus a Salomão e disse o quê? Peça o que quiser que eu darei a você Escuta, se Deus chegasse para você agora O é assim, que, é que você quer? Eu vou lhe dar O que, é que você quer? O que, é que você queria? Não diga não, diga não, pelo amor de Deus Mas pensa, queria uma casa eu queria uma casa com piscina Eu queria um casamento Não é? Eu queria um emprego federal. Eu queria isso, eu queria. Aí tem que dizer tanta coisa. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. <risos> Sabedoria. Versículo 12. Você receberá o que pediu. Mas também eu lhe darei o que? Riqueza. Riqueza. Bens e honra Como nenhum rei antes de você teve E nenhum depois de você Meu irmão o cara, pediu, o cara pediu dinheiro? Não? O cara pediu o quê Escute De que adianta o cara ser sábio Inteligente e liso? Preste atenção Deus fala, você quer sabedoria Eu vou te dar mas eu vou fazer você bem sábio, mas tu vai ficar na pindaíba, vai adiantar de quê? Aí Deus falou, eu vou te fazer você sábio, mas eu vou dar a você uma coisa, riquezas, bens e honra, mais uma vez, eu já falei isso antes, gente, não confunda riqueza com bens, Riqueza é uma coisa Família é uma riqueza Sua saúde é uma riqueza Sua igreja é uma riqueza Sua salvação a maior riqueza Agora Deus pode te dar tudo isso E além disso te dar Bens E ele disse Eu vou te dar também Honra Irmãos, isso é muito simples irmãos. O problema é que a gente tem dificuldade Deixa eu te falar uma coisa Um judeu a gente fala muito que judeu é assim, né? Ou não? Você sabe qual o dízimo de um judeu, onde ele estiver espalhado pelo mundo, quanto é que o judeu manda para Israel? 30%. Onde tem um judeu espalhado no mundo, ele manda para Israel 30% de dízimo. Os primeiros 10% é para os rabinos, os pastores. O segundo 10% que ele vai daquele dinheiro dele é utilizado para as viúvas, para que ela não possa... Se, ela, se o marido morrer, ela não precise casar com outro para não ter mistura, miscigenação racial. Então, ela é mantida pelo governo com o mesmo cuidado, com o mesmo proventos que o seu marido enquanto vivo. E o terceiro, para o exército. O exército israelense, ele é mantido Pelos dízimos dos judeus Espalhado pelo mundo Irmãos O país israel Demograficamente falando, ele é menor Que o estado da Paraíba O estado da Paraíba Todinho é maior do que Israel Israel é uma potência É uma potência Porque é a nação que Deus escolheu e você é o Israel de Deus. Amém. Então, se Israel é uma potência, nós somos uma potência. Entenda isso. Em nome de Jesus. Agora, qual é a dificuldade nossa na igreja? É de dizimar, de ofertar, irmãos. Porque a gente acha que vai faltar. E eu costumo, eu costumo dizer que a experiência do dar por isso que no livro você vai aprender muita coisa, eu falo tudo isso e muito mais, muito mais eu costumo dizer que essa experiência do dízimo essa experiência com Deus isso é feito dor de dente só sente quem tem eu não posso passar às vezes eu tento passar o que eu aprendi mas você, enquanto você não tiver essa experiência com Deus você não vai entender o que eu estou falando e vai ter gente aqui que vai dizer Eu não aceito e eu vou respeitar você Fique tranquilo Mas respeito o que eu aprendi E aquilo que eu vivo Porque eu vivo essa palavra Amém. Eu sou fruto dessa palavra Amém? Amém. Agora, vamos, vamos dar uma passeadazinha Ali no livro de Malaquias Só para você entender uma coisa Malaquias capítulo 1, versículo 6. Olha o que é que diz esse texto aí. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira nós temos desprezado o teu nome, na minha versão diz assim, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, e se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes Deus está dizendo, se você diz que serve a Ele, como é que está a sua honra? Irmãos, eu vou orar para Deus abrir os céus sobre a sua vida. Sim. Sabe? Mas no final, eu quero fazer um desafio com você. Você que não teve essa experiência do dízimo, você que negligenciou o dízimo, você que tem negligenciado a oferta, você vai quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus. Sim. Versículo 7, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos, ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível, versículo 8, ele diz assim, ó, na hora que trazer os animais cegos para o sacrifício, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum, tente oferecê-los de presente ao governador, vai ver que vê, vê se ele recebe, como é que a gente quer a bênção de Deus irmãos? Mas a gente faz as coisas tudo erradas, Versículo 10, olha o que é que Deus traz de revelação para a gente Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo Olha o que é que Deus está dizendo Eu queria que o meu templo fosse fechado Deus está dizendo Ah, se um de vocês fechasse essas portas E assim ao menos não acenderia o fogo no meu altar Inutilmente não tenho prazer em vocês. Isso é Deus falando, gente. Diz o Senhor dos Exércitos: e não aceitarei as suas ofertas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem prazer com tudo. Vai para o rodízio, gasta no rodízio, paga isso, paga aquilo, paga aquilo outro. Mas quando é na oferta de pastão, a coisa está tão difícil. sabe irmãos se não for a misericórdia de Deus a gente já tinha morrido o ano passado eu tive eu tive lá em Bogotá lá no culto uma igreja que tem 28 anos hoje o ano passado tinha 27, 28 anos eles têm três cultos no domingo, lá em Bogotá, lá na Colômbia. pastor Ricardo já foi? Alguém aqui já foi? Eu, eu, já estiveram lá o pessoal? Cada culto com 40 mil pessoas. Cada culto no domingo com 40 mil pessoas. A igreja tem canal de televisão, a igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Outro. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Na hora do ofertório lá, todo mundo oferta. Eu estou conversando com o Ricardo Eu estou pilhando o Ricardo Ricardo, está na hora de sair daqui já Está na hora Deus vai abrir as portas Deus vai mandar isso aqui e, Irmão, nós temos um Deus que ele é provedor Se você se acostumar com isso aqui Você vai ficar aqui Ele não se acostuma não, porque ele é muito cauteloso Mas tem que empurrar ele Eu vou botar ele na beira e da... vai, Ricardo, vai Porque, Ricardo, você é um dos pastores sérios, que leva a obra de Deus a sério. Então, filho, pense grande. Pense grande. Mas não adianta ele pensar grande se a igreja não acompanhar o pensamento dele. Aí, desculpe desculpa que eu vou dizer. Eu vou falar uma, uma palavra prejorativa. Vocês vão lascar ele. Porque se a igreja não acompanhar a visão do seu pastor, você mata o pastor. Irmão, vocês têm a oportunidade de escrever o nome de vocês na história da Paraíba. Amém! Ah, pastor, esse negócio de igreja grande, para quê? Hum. Não diga isso a mim, não, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Isso é se contentar com o pequeno. Quando você tem um Deus grande. Sabe, irmão? Olha o que é que... Olha, Olha o que, é que a Bíblia diz aqui, ó, capítulo 3 de Malaquias 3,12. Vê lá, 3,12. Todas as nações o chamarão de quê? De que? Todas as nações chamarão a Mir de povo feliz. feliz. Porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos irmãos, você vai, não, não pense não filho, as pessoas vão passar, ou vai olhar para você e declarar que você é grande, ou vai zombar, dizer que você é pequeno, está aqui na palavra, agora, como é que isso acontece? Versículo 6, 3, 6, porque eu o Senhor, de fato o Senhor não... Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Por que, é que Deus não destruiu esse povo ainda? Porque ele não muda, ele é misericordioso. Aí vem o versículo 8. O que é que diz o versículo 8? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Aí ele diz aonde? Presta atenção numa coisa. Tem gente que acha que dízimo traz prosperidade. Dízimo não traz prosperidade para ninguém. Aí você vai dizer, agora lascou. Que eu dava achando que eu ia ser próspero. Escuta uma coisa: sabe o que é que o dízimo faz? Francos, novamente. Por favor. Please. Fica aqui, filho. Fica aqui. Nessa pedra do meio aqui, aqui, aqui. Pronto. Frankson, ele é dizimista fiel. Pelo menos eu, eu espero, né? Ele é. Aí, a Bíblia diz que pela fidelidade de, dele. Deus põe um anjo ao redor oh, dele. Hallelujah. Vem cá, anjo. Olha <risos> a função do anjo: proteger. Protege o. Prote, protege o. <risos> eu... Paulo Agra, vem cá você é o devorador. <risos> Pronto. Olha a função do devorador. É tentar chegar na vida dele, mas ele tem uma proteção. Proteção. Então, isso é a coisa mais simples. A Bíblia diz que o dízimo dele protege ele. Vai, vai, lá. vai lá. Vai, vai, tenta lá. lá. Vai lá. <risos> Não, 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 não ele, ele, ele é um devorador bonzinho <risos> Preste atenção Pronto, você pode sentar filho. Preste atenção Ele é dizimista ele, O que é que teve sobre ele? Proteção O que é que tem na sua vida quando você é dizimista? Isso não vai fazer você mais rico não, De jeito nenhum não Você está protegido Aí o Franço teve um mês que disse, eu não vou não entregar não, porque o negócio acolchou. Aí ele deixou o quê? Uma? Aí o devorador vem pá. Aí pá. Entendeu? Então, irmãos, isso aqui é dízimo. O que é que vai trazer prosperidade na vida dele? A Bíblia diz isso. Vós me roubais nos dízimos e nas... Então, qual é a função do dízimo? Proteger o que você tem. Qual é a função da oferta? É te dar o que você não tem. Escreve isso no seu coração. Obrigado, viu, Flávio? O dízimo faz isso. Por que, é que a oferta traz o que eu não tenho? Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Você conhece alguém que diz assim: Eu sou dizimista fiel, mas vive numa prova miserável. Mas eu sou dizimista, mas ele não faz nada por ninguém. Irmãos, não pode. Não pode. Você precisa entender que Deus te chamou para aquilo que chegar nas tuas mãos é para você abençoar. Aí depois de tudo isso, versículo 18, 3, 18, Aí diz o quê? Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Você não pode se misturar com o ímpio, não, filho. As pessoas têm que olhar para vocês e dizer, rapaz, esse cara ganha a mesma coisa que eu e é todo chique, todo arrumado. As pessoas precisam olhar para você e ver a bênção de Deus na sua vida. Agora, pastor, mas a coisa está em crise. Irmãos, eu acho que não está não. Hoje eu fui lá no shopping almoçar com o pastor Ricardo. Lotado. E almoço de shopping é caro. Ou não? É ou não é? Mas está todo mundo comendo lá. Ninguém foi comer lá na barraca de Dona Chica, não. Um, um, um prato feito, não. Não foi para comer. Vai na praia. Deixa eu te falar uma coisa. A loja de carro vendendo carro, trocando carro. Agora, na igreja. Não, na igreja, não. Pastor, não dá, não, pastor. Irmãos... Lá, em, lá em, em Eclesiastes 11 Ele diz, lança o teu pão sobre as águas Que você vai encontrar lá na frente Quando você tiver um coração Abençoador Você vai crescer muito gente. Deus vai te abençoar Amém. Deus vai te abençoar Muito 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 Mas para isso, nós temos que aprender Esses princípios e para terminar aqui, que eu quero parar. Eu ia falar, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas vocês vão comprar o livro? Vão comprar o livro, né? Olha, eu contei aqui, dá uns 40 livros aqui, viu? Dá mais? Dá mais? Faça isso, não que, eu, faço não que eu já começo a falar em mistério aqui, já, já. Gente. Lá no livro eu explico tudo isso, explico muito mais. Tem muito mais coisas, tem muito mais textos, tem muito mais conteúdo para você prosperar, para você mudar de vida. Tá? Lucas 6,38 Não foi o que eu falei? Eu falei, cheguei a falar ou não? Vamos lá, Lucas 6,38 Olha o que aqui é diz. Eu encerro com esse versículo que eu quero orar por você. Leem comigo, por favor. escuta uma coisa, dê e vos será dá. Dá. irmãos, você sabe qual é a pior coisa quando um moleque na rua pede a você, tio, me dá uma ajuda, você fala, tem não, nunca diga tem não, diga eu não dou, eu não quero, não vou dar não filho, para você eu não dou não, pronto, mas não diga tem não não, você atrai a maldição sobre o seu bolso, o que eu quero que eu faço? eu dou, a minha esposa fica, você fica dando dinheiro a todo mundo, eu dou, eu salvo semeando, porque a gente só colhe o que planta, nem que seja cinquenta centavos, um real, toma meu filho, porque a Bíblia diz, com a medida com que você mede, você será medido, se você vive dizendo o tempo todo, tem não, tem não, tem não, quando você for dizer Senhor, é o Senhor, tem não, queridos, dê, e vos será dado, irmãos tem bênção que a gente está colhendo hoje, de plantações que nós fizemos há 10 anos atrás, porque nem sempre você vai colher na mesma hora, quem planta milho, colhe milho com quanto tempo, três meses, eu que sou engenheiro Quem planta feijão, colhe feijão Verde com quanto? Três meses Quem planta Manga, quando é que vai chupar uma manguinha? Cinco anos Jabuticaba 20 anos Lá em Minas Lá em Minas O pessoal, eu vi muita Pede jabuticaba, jabuticabeira lá em Minas Gerais Eu estava ministrando lá E tem gente lá que aluga Pede jabuticaba eles alugam a área, o plantio. Aí ele falou, agora, e tâmara? Tem um ditado que diz, quem planta tâmara, não colhe tâmara. Já viu isso? Por quê? Sabe quanto tempo uma tamareira, ela dá tâmara? Cem anos. Cem anos para um pé de tamareira botar tâmara. Agora, por que é que a gente... Eu tomei suco de tâmara lá em Israel. Lá, lá tem a, a, a doidade lá, né? Por que, que a gente tem? Porque alguém plantou. Quando você aprender a plantar, você vai ter colheita lá na frente, irmãos. Escuta, tem coisa que você não vai colher, mas a sua família vai colher. Seus filhos colherão. Seus netos colherão. Sua casa colherá. Sua igreja colherá, querido. Aprenda a plantar. Então nunca mais diga não tenho. Um dia desse um me pediu um Acaba cheio de cana, Ele deu para comprar um pão. Eu digo desde quando pão se vende em garrafa, miserável. <risos> Ele pede para comprar um pão, né? Para comprar um pão. Eu tô. Eu quero semear, porque eu quero colher. A Deus. Sabe, irmãos, eu fui, eu fui ministrar lá na igreja do pastor Marcos. Estou contando aqui, eu, eu, eu me direcionei muito para o Marcos, porque vocês conheceram o Coca lá. E o Coca disse, Rosanildo, eu acabei de pregar agora lá, no Mato Grosso. Aí ele disse, vamos, tem um rapaz da igreja que quer que você vá lá amanhã. Eu tinha terminado a conferência e tal. Fui fazer uma visita a ele na loja dele. Aí ele chegou. Três anos que eu estive lá na loja dele. Ele estava abrindo essa loja. Ele disse, pastor, você lembra naquele dia que você veio orar aqui, quando eu estava construindo isso aqui, tinha alugado esse prédio? Eu fui pensando, rapaz, lembro. né? É A casa da capinha, capinha de celular. Aí ele vende celular, vende seu... Aí ele disse, rapaz, lembro que não teve... Você estava derrubando essas paredes. Eu disse, foi. Ele disse, não. Eu mandei o pastor Marcos, o pastor Coca, lhe trazer aqui, porque desde aquele dia que você orou Que tudo na minha vida mudou Três anos Aí ele disse Eu preparei uma oferta para o senhor eu Digo entregue logo meu filho Entregue, entregue logo Senão aqui é uma oferta de gratidão Deixa eu dizer uma coisa para você Seja grato com quem abençoou você Seja grato com quem indicou você Naquele emprego Seja grato com aquele irmão Que caminha com você Seja grato Não estou falando só de dinheiro não irmãos Estou falando de gratidão Aquele que vem de dentro Sabe Plante E não existe solo mais fértil De que a casa do Senhor A igreja do Deus vivo faça a obra de Deus, dá, de e, e, e dá-se-vos-á, e é engraçado, toda vez que eu leio esse versículo, aí eu vou explicar esse versículo de uma forma bem para você entender, bem clara, é uma metodologia pedagógica rosenildiana, vamos lá, é assim, pense num pacote de pipoca, pacote de pipoca. Você chega lá no pipoqueiro, ele fala quanto é o pacote de pipoca? Ele fala dois reais. Aí você tira dois reais e dois reais ele dá direito aqui a um saco de pipoca. Não é? Aí ele pega o pacotinho, ele abre e ele pega as pipocas e ele enche. Quando ele, ali encheu, aquilo ali é a boa medida. É a medida que vale quanto? Dois Dez reais. Aí ele pega a pazinha dele e ele recalca, já não fala soca não, recalca. <risos> ele... <risos> ele soca, né? E vai quando ele recalca, aí o que é que acontece? Cabe? Aí ele põe mais. Quando ele põe mais, aí ele dá o que? Uma? Ele pega o um saquinho e aí as pipoquinhas se ajusta todinha ali dentro. Aí cabe o que? Aí ele entrega. Quando ele vai botando aqui, que vai caindo, que ele entrega, a gente pega o pacote e ainda diz: oh, caiu, caiu ali aquele ali era daqui, viu? O caminho da sai pegando aqui caiu, não é assim? D. Seja liberal, que Deus não vai deixar faltar na sua casa, na sua família, porque Ele não é homem para que minta. Deus disse que faria acontecer Ele vai fazer chover na sua vida Amém. que Deus abençoe vocês Amém. que vocês sejam prósperos